0: 给大家的建议就是，好的 PPT 等于成功的三分之一。
1: <笑><笑>但是大家就不要想了，做 PPT 那帮人贼贵啊<笑>、嗯
0: 。我一直觉得写代码是一件特别放松的事情。Hackson <对><笑>一直就是一个就来玩的事情，不用搞的那些。对,对啊，玩的开心
1: 很重要
0: 。只要能进入这种心流的写 code 的这个状态，就是一个很好的放松。
2: 呃，其实我觉得 Hexon 本身它就是一个去实践一个不太成熟的想法，去在有限的时间内给到它一些投入，然后最终去看看它能够得到一个什么样产出的一个东西，
1: 非常非常有意思哈。就是我觉得工程师们他们可能有非常好的 idea， 但是现有的公司的架构下可能没有办法产生这样一个产品或做这么一个产品的机会，我们把它用一个 Hexon 形式来来落地啊。
0: 因为本身 t i b t o k 它就是开源的，全世界人民都可以看到它的代码。我特别喜欢跟我们的客户聊天，我发现因为跟我的客户聊天，总是让我学到关于我们产品这我不知道的东西。这个就是做开源有意思的地方
1: 。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人 Lily。本期啊，我们是创业内幕历史上哈嘉宾最多也是最有趣的一次哈，全部都是。呃，非常非常优秀的技术牛人，并且呢，他们刚刚都在 TiDB 的大赛中获得了非常非常优秀的名次哈。我非常激动，跟他们聊一个有趣的技术话题。接下来的这个一个多小时呢，也可能是一个内容技术含量超级高的一期哈，请大家千万不要留号。我们本次播客呢是和 GGV 非常优秀的 portfolio， 也是全球领先的这个数据库公司 PingCAP 一起来联合举办的。然后呢，所以呢，我们先请 PingCAP 的东旭啊做个自我介绍吧。
0: 啊、呃，大家好，我是 Pink a p up 的东旭，然后我是 CTO 跟联合创始人。但其实我觉得我更重要的一个身份，其实应该还是，我一直觉得我自己还是一个 engineer。然后包括我，其实我现在每天还在看很多很技术的东西，包括嗯、呃，如果有时间我都会都会写点 code 什么的。对，大家好。呵呵
1: <对>嗯，好，欢迎欢迎啊！东旭本身现在是在北美，是不是？啊，是的，是的，我在硅谷。嗯，对，所以就是我们几个分布在不同地方哈。然后我现在人在新加坡，然后其他的几位优秀的这个技术大牛全部都是在中国。好，那接下来我们先请这个另外三位啊，我们本届2022年 t i d 大赛的获奖团队的 leader 做个自我介绍吧，要不然就施总先来
2: 。啊， h e l l o 大家好，我是舒文轩。然后我在这次 h a c k a o n 中是呃 Data Dance 这个项目团队的成员。我其实也是啊 Pingcap 的员工。然后我在 Pingcap 其实主要是做 Pingcap 产品 Type Flash 的研发工作。嗯
3: ，
0: 其实就是什么都做。Full s t e c k Engineer。对，文轩
1: 是。哎，对这次那个 h a c k a o n 里，我们文轩你们的项目叫 Data Dance， 要不要给大家简单的讲一讲
2: ？呃，是这样的，因为我们最开始是看到这个 OSS Insight 这样一个项目嘛。然后我们发现，哎，它其实可视化方面做得非常好，但是就是有一个小小的遗憾，就是它其实只能看到像 GitHub 数据这样的可视化。那我想的是，哎，其实我们平时生活中有非常多的不同类型的数据可以可视化，所以我们就觉得，既然有这个想法，那我们先起一个名字叫 Data Dance。至于能不能做出来，那就<笑> Hexon 做了再说。当然，最后确实也能够做到一个比较好的效果。对，这个，这个，我们就后面再聊。嗯
1: 、对，哎，话说这个，您是加入了 Pingcap 之后才了解了 TiDB， 还是说之前就了解？您是怎么跟这个 Hexon 结缘的？
2: 这个就就和我最开始怎么认识 p i n c a p 有关系了。呃，那个时候我差不多还是读大学的时候吧。那个时候我还比较喜欢刷知乎，然后东西老板也比较喜欢刷知乎，是是是是我经常能在知乎上看到东西发的各种帖子啊、呃。于是那个时候我就发现，哎，好像这个数据库这个东西是一个很有意思的东西。p i n c a p 就成了我毕业后就非常想来的一家公司，所以我毕业的时候其实也就直接来了 p i n c a p 然后。那个时候其实也是初步的了解了一下，嗯 p i n c a p 做的一些东西吧，嗯、包括像 TiDB 啊、TiKV 啊之类的。其实我那个时候我加入 p i n c a p 之前，呃，最感兴趣的还是当时我看到，哎，这个 p i n c a p 技术站是由 TiDB 和 TiKV 两部分组成的，然后 TiKV 是是用 Rust 语言，然这个语言其实我之前<笑>这个语言我之前都只是在一些非常 geek 的圈子中听过，然后一直觉得，哎，好像宣称能比 C 加加解决很多它不能解决的问题，听起来好像确实是个不错的语言，但是学习门槛也挺高的。所以我其实最早来 p i n k a b 最感谢的倒不是 TeDB， 而、呃、是诶，我能够怎么去<笑>怎么去学到 Rust 这门语言。但其实我觉得随着后来呃我在 p i n k a b 的工作越来越深入吧，啊、呃，更多的也能认识到，其实编程语言本身它只是一个工具，呃，甚至技术本身也只是一种手段吧。那最终还是要看、嗯、诶，我们怎么能去把这样一个。产品能够去更好的提供给用户，能够提供给用户什么样的价值？我觉得这些可能也是决定决定了我这边像在 Hexon 中，呃，做一些项目的一些理念吧
1: 。哇，非常好的分享哈，对，特别有意思。就是从东旭是非常著名的知乎招聘者哈，就是很多
0: 哎，是，<多>你看这就是创业公司真的是没办法，<笑>你知道吗？有时候哎，如果我我真特有钱，那我就哎猎头给我搞。对，<笑>当时一穷二白，那肯定只能天天哎呦，在知乎上就刷点技术问题什么的，然后通风管骗就把人家管骗过来了。<笑>哎，干干这这这是这是第一个点，然后第二个点就是你看用的编程语言，其实我们当时选这个编程语言是很有讲究的，就是我们选的编程语言还是比较，当然、啊、基础还是能把东西做出来这个为基础，但另外一方面其实那个编程语言同时也是我们招聘的工具。就我有、嗯、我有很多很优秀的 engineer， 其实都是因为哦、呃、，PinCap 是可能全球最先去用那个编程语言的公司之一，这个理由加入的啊，是挺有意思的。对，嗯
1: ，品味特别好，
0: 人家就看哇，这个、公司品味这么好，那肯定是这好公司，<笑>大概就是这个意思。<笑>对，就感觉非常的酷。对
1: ,哦、对，特别特别好哈。那我们等一会儿再展开问这个文轩和这个 PinCap 以及跟 i d B 更深的故事啊、哦。然后，要不然彭汉你做个自我介绍吧。
4: OK， 嗯、呃，大家好，我叫王鹏瀚。然后我跟我的队友呢，我们这一次 Hack h o n 的组名叫 m a r r o 魔镜。然后我跟我的队友两个人刚好都是在加州，哎、呃，其实也没在国内啊。我现在就职于呃 a p p d y n a m i c 它是思科旗下的一家做 A APM 方向的公司。然后呢，我自己在这个公司里呢是做日志搜索引擎相关的研发和做一些可观测性方向的一些探索。然后在加入这家公司之前，我大学结束我就加入了一家非常早期的 startup 叫 Dashbase， 然后这家公司也非常荣幸的在2020年被 s c 收购掉了，所以说也算是我大学毕业之后一一直都是在一家公司工作。最早知道泰迪杯，我觉得也非常有趣啊。我记得是我大三的时候，那也应该是2017年，我看到了一篇招聘信息，我忘了是在哪里了，可能是知乎，也有可能是 V2A X。他在招实习 ，V2X 哦，那叫、个、V2X。为什么能让我这么印象深刻的原因很简单，他的实习工资是250十一天，比当时的市场平均价高了不少。当时我记得，当时我实习的时候工资可能就高的公司能给的200块一天，我觉得就是非常良心的公司啊，大厂或者是有潜力的大厂，他给了250十一天，当时给我留下了非常深刻的印象。我我我只恨我自己人在杭州读书，不能跑去北京上班。这是我对泰 i d 公司的初印象。后来因为这个契机，我仔细去看了一下他们公司到底是干什么的，对吧？能开出如此高价。后来发现啊，这个公司非常的有趣，原来是 Coddess 作者他们一一起做了一个分布式数据库出来，依靠着那个 Google 的
0: 那篇 paper， 给我留下了非常深刻的印象。
1: 好好，谢谢
0: 彭汉哈。嗯、<好> 250块钱一天就就就能把这个孩子给激动坏了。<笑>你看这个这个人民币，我还是人民币，还不是美金。对，你想，因为我当时第一份实习的 intern 工作，当时一天是70块钱，我当时觉得哇塞，嗯、简直是我同学中最有钱的人。嗯，然后后来后来，我想我想把这个这种感觉带给这个所有我们的 intern 实习生里，所以我们当时就把那个 intern 的那个工资往上提了一点。所以，嗯、谢谢冯汉。对,对,对
1: ，对<笑><是>，是一个对开发者充满了爱的公司。嗯、<笑>是是是。对，好，呃，王康，要不然您自我介绍一下
3: 。嗨，大家好，我叫王康，来自 Morecat 团队的无猫代表。我现在就职于 p i n c a p 是 Tap 的维护者之一。我也是大学的那会儿就听说了 p i n c a p 这家公司，当时的一个学长跟我说，有这么一家公司在做开源的数据库，做的东西很酷，而且是开源的。然后我就记下了一个这么一家公司，然后之后他去 p i n g a p 实习了，然后于是等到我实习的时候，他又安利了给我，于是我也加入了 p i n g a p 实习，并在毕业后留了下来。
1: 嗯，好好，哎，这真的是我录《创业内幕》四季以来最长的一个自我介绍。我们所有的嘉宾终于介绍完了<笑><是>哈。那可能这时候有些听友会一头雾水，他说：“你说了半天，啥叫台迪币是不是？然后为什么会有一个台迪币 h a c k s o n g 这个问题要不要我们交给东旭？你给大家介绍一下我们的这个大赛，也介绍一下台迪币吧。”好。
0: 我不知道这个听众这个感觉什么样，但我我再想象了一下，如果我是一个不懂这个 p i n c a p 和 TiDB 的这个这个听众，我觉得这是不是一个什么宗教是不是？好像好像，<笑>对,<笑>对吧？这个哎呀，又一传十十传百的，然后这个又在知乎上看到什么帖，然后之类的。嗯、um, ， p i n c a p 就就像刚才几个小伙伴说的吧，就是是一家就正经的说法是一个分布式的企业级关系型数据库公司，简单来说是一个软件公司。这个软件呢，是属于计算机这个 IT 的这个历史啊，大家知道，可能也就过去大几十年吧。计算机被发明出来到现在，我们做的这个软件的品类叫数据库，应该它是属于这种大的基础软件的这个这个范围内。大家肯定很耳熟能详的一个基础软件叫做操作系统，就比如说像你用的什么 Windows 啊、Mac OS 啊、这个 iOS， 这属于操作系统。另外一个这种企业级用的最广泛的这个基础软件就是数据库了，就相当于比如说平时大家再去用什么微博、微信，哎，大家有没有想过这些你给别人发的这些小信息都存储在什么地方？嗯，这个答案就是存储在一个叫数据库的这个软件里面。啊、呃，就由这些企业帮你维护着你的数据，让你这个数据也别丢了。所以它是一个很古老的这种这种软件品类，但是又是很重要的一个一种系统软件。啊、呃、，PingCAP 其实我用一个更加让非技术人员能够比较能够理解的一个类比，就是大家如果想象一下传统的企业级的数据库软件，类似就比如说什么丰田、宝马什么的汽油车发动机这样。那你可以认为这个 PingCAP 现在呃我们作为一个创业公司，在做一个类似 Tesla 这样的东西，因为我们其实整个公司的平均年龄也还挺低的，比起这个数据库这个软件的品类来说，其实大多数都是二三十岁的这个年轻人在做这些东西。但我觉得比较有意思，就是因为用的方法以及这个产品的形态，可能都跟特别传统的数据库软件不一样。这个就是大体的 TiDB 的介绍。然后 PingCAP 的这个 PingCAP 就是 TiDB 这个数据库软件背后的公司。
1: 嗯，啊<笑>、呃，我
0: 们其实还有一个特别特别有意思的一个，有两个特点吧。第一个特点就是啊、呃，它是 Open Source 的，大概就是我们把我们所有的工作，包括这个软件的源代码以及怎么去设计这个软件的所有的这些信息吧，啊、呃，全都开放出来，让全世界人民都都能看得到，也能用起来。啊，听起来其实挺奇怪的，但是，因为对于基础软件来说，这种品类的软件特别重要，所以，呃，通过把你的代码开放出来，其实是一个获取用户的信任以及让更多的人能够用起来的一个很重要的一个方式啊。所以我们首先是一个开放源代码的公司，所以其实是一个很崇尚开放的一个公司。另外一方面，其实刚才其实从大家的这个分布也能看得出来。啊、呃，有两个在美国，有文轩在上海，然后丽丽现在在新加坡。嗯其实 p i n k c a 也是一个这个全球分布的一个公司。啊、呃，我们的这个业务不仅在中国，其实在日本、a p e c 呃欧洲以及北美啊、呃，其实有很多大家耳熟能详的这个公司背后都是由这个泰迪 B， 就是我们的这个产品和软件再去支撑的。比如说在，在在中国可能美团啊啊、呃，包括腾讯呐啊、呃，背后的一些这个啊、呃、微众银行啊这些金融服务，然后包括美国这边包括 Airbnb、Pinterest 这样的一些大型互联网公司，其实背后都其实都是泰 d b 的这个用户。虽然你们看不见我们，但是我能相信的是，如果你每天还在上网或者在用着智能手机，你或多或少都会在使用着。我们的产品去支撑的这个服务啊、嗯呃，所以这是也是我啊、呃、还挺自豪的一个地方。呃，关于那个 t i d B 的 h e x o n 其实是我们的一个传统的活动啊、呃。这个活动就是 h e x o n 其实是黑客马拉松的意思，听起来也挺奇怪的。马拉松大家都知道，但什么是黑客马拉松是吧？就是一一群程序员，然后三天度眠不休去写 code， 大概两三天吧，嗯、去实现一个自己的想法。这种活动叫做黑客马拉松。这唯一的限制或者要求，就是要跟这个 TiDB 的开源的生态，或者说我们的这个产品 TiDB 这个开源的产品有点关系，也也不是非常的要求很深的关系，但是你你好歹有点关系。嗯，不管你是用使用 TiDB 做一些好玩的东西，还是说你哎，因为刚才我说 TiDB 这个这个软件的代码是开源的啊、呃，你可以说马上给这个 TiDB 去实现一些内核层面上的一些功能。啊，这也可以，反正就没什么限制，啊、呃，就是这样的一个 TiDB 社区程序员们的春节吧，反正是一个大 party。呃，嗯、到现在为止，应该已经从汉办了几期这个，我有点忘了都
4: 。嗯，官方的是五期，如果是第一期到现在是第五期的，应该 zero。但是我
0: 们还有个 zero 嘛，对对， 5 5期，就未来肯定也会继续的办下去。每年反正大概11月、12月的时候，大家就可以参加 TiDB 的 hex 了。
1: 嗯，东旭，我也很好奇啊，就是你们做 h a c k s o n 是怎么做到能够吸引程序员们和开发者都能来报名和参加的呢？啊，我就把这个问题抛给几位嘉宾，<对>就是我们三位的团队啊，都是在这一届 h a c k s o n 里获奖的。是什么刺激了你们去花？刚才东旭讲嘛，三天的时间，我们不眠不休啊、呃，很多还要把工作暂时要请个假过来，然后来做这样的一个大赛
0: 。呃，我尽量要求这个彭汉来回答一下，因为 OK， 彭汉有两个身份，嗯，<笑>第一个身份他是应该是有有史以来可能是唯一一个这个五点五届所有的这个 TEDx d y V h 都参加过的。大满贯选手是吧？是的。第二个身份就是他其实是这个不是 p i n g a p 的同学。嗯， p i n g a p 同学稍微有个福利啊。p i n g a p 同学的福利就是，如果你在干一些这个 Hexon 相关的事情，你跟你老板打声招呼，就真哎呀，这几天我在搞 Hexon， 这、嗯、你就别别给我派活了。<笑><笑>对对对对。OK， 鹏飞，要不你讲讲吧，你到底是为
1: 什么这么爱他们？ Okay,
0: 嗯
4: 。我觉得只要我继续参与下去，我肯定没人能破我的记录。因为去年的时候，贵司做过统计嘛，就是可能从第一届参加至今的人还是有一些的。但是第零届，他们称之为第零届呢，是 PinCap 跟购中国社区一起合作的一场 Hackathon。那届 Hackathon 参与的人比较少，然后能保持下来的人，那就应该就只有我一个人。所以说我算是唯一一个真正的大满贯选手。那么对于我而言呢？上大学的时候，我就蛮喜欢参加 Hackathon 的。我之前做过简单的一个统计，我在当时在更新我的领英的时候，我估计我应该参加的大小 Hackathon 可能少说有20个。但是这些参赛的记录基本上都是存在于1516年，刚好那个时间点，国内创业氛围非常的浓郁啊，大家都是什么大众创业、万众创新啊，然后同时各种。h a c k o n 层出不穷，那个时候我是作为一个 h a c o n 的常客。一方面嘛，年年轻的时候还是很在意那么一一点点奖金的啊，所以说 h a c o n 你做要做的好，你就有可能会得到一份额外的收入。其次呢，呃，对于我而言，我觉得做 h a c o n 是一个很快乐的事情。h a c o n 是我一个非常重要的一个交友的一个地方。嗯，我在 h a c o n 上也认识了非常多。非常有趣，而且日后也成为好朋友的人。然后第三点呢 h a c k s a w 呢，对于我来言，也算是我一个个人的一个能力的一个锻炼和一个自我的 push。嗯，尤其是参加这几年的 p i n k c a p h a c k a t o n 对我而言，我觉得在工作能，在工工作中有一个能力非常的重要，就是说你如何把一个 idea 落地，特别是从零到一，或者是你怎么做一个最小原型、做 MVP 的一个能力。那这个能力。刚好你可以通过一个 hackathon 来进行一个锻炼。其实你在公司里上班的时候，你这个能力很难去锻炼的，因为大家更喜欢的是走一个框架，对吧？我们要先写好一个 document， 我们先把文档写好，我们把东西制定好。你会受到很多的拘束，你很难去拓展你自己的一个做产品的能力。那么对于我来言，每年参加 Pingcap hackathon 的很重要原因就是说，我能逼着我自己在非常短的时间里快速的去学习很多东西。逼着我自己快速去做很多的决策，同时呢，我也快速去想怎么把一个想法到落地，在可能这么短的几天之内就把它做起来，这、就是一点。嗯、然后其次，我可以多说一点，当然，<笑>就 PinCap 还 Hackathon， 我参加 Hackathon 是从我大学一直参加起来，但是到现在为止就只剩 PinCap 这个独苗了，其他 Hackathon 都消散在时间的岁月里啊，对吧？我印象里举办 Hackathon。<笑>比较多的是一家叫 s i g m e n t f a u l t 的公司，可能他们是在去年还前年被收购了，对吧？被收购了。对的，就是 Hackathon 这个概念，基本上在国内逐渐的黯淡下来。那我觉得这也是一个时代的倒退吧，我觉得算是对，因为我觉得它的存在是非常重要的，对于程序员也好，对于公司也好，这算是一个创新能力的体现啊，也。所以说，每年参加 p i k a p 的 h e x o n 算是对我自己的一个春晚了、啊，就是每年都不会错过的一个事情，<笑>只要不出现特殊的意外，我每年会参加下去，包括以后的时间也会。然后另一方面呢，算是欠人情，第一届的时候我非常有幸的抱了大腿，抱了崔秋，也就拼开普丁 g 创始人崔老板和另外一个大的啊，杜川杜总的大腿。当时我是一个纯萌新。虽然我自以为技术上还是有一点能力的，毕竟参加了少说时间二十届的 h a c k a o n 对吧？做产品有能力，但是那一届非常的硬核，极其的硬核，都是在做太低逼内核相关的事情。那我一看两眼一黑，我就只能负责做做 PPT 跟最后的一个 demo 了。然后我就真正意义上的躺赢<笑>那一届，在两个极其硕大的大腿的带领下，我们那一届拿了第一名。欠下了天大的人情，那么未来的这几届，我当时就跟崔崔老板立下了 flag， 对吧？只要你们开一届，我就参与一届作为偿还，对吧？<笑>对吧？<笑>可能是未来的这个我还不知道，哦，这个我的第一次知道，可能是一个未来的透
1: 支。<笑>嗯、对我，我我真的觉得。
0: <Yeah.
4: S
1: 1> 对程序员是多单纯的一群人，对
0: 吧？<笑>你,你想想不到吧？这个崔老师，崔老师也是个如此优秀的程序员。<笑>这个丽丽肯定也知道我，我们不是有三个那个 co-founder 吗？ Founder, <对>呃、嗯，呃，崔老师现在其实一直都在做人事啊、财务相关的但以前他也是个程序员啊、oh,。对，是一条大腿。看 oh, OK，
1: 啊、oh, ，对，我今天要跟崔秋说一下，遇到了他的这个前队友哈。<笑>然后，哎，对，我就话说，其实作为这个很很难啊，就找到像彭汉这样的活化石啊。就你，<笑>你做了这个 5.5 届的 h e x a o n 其中有一届还抱上了大腿啊！用你的话说，当然我觉得这是一个谦词啦啊！就是你觉得从当时的第一届开始到今天 h e x a o n 有什么变化吗？给你带来的直观的感受上的
4: ？呃，直观上的变化就是太低频的 Hex， 太低频 Hex 的话，我觉得直观变化就是人越来越多，越来越卷。当然这一届因为奖项翻倍了，可能难度系数。稍微下降了一点点，但是从第零届到至今为止，这个难度的趋势可能不是线性增长，可能是属于非线性增长的，难度在突飞猛进。这可能因为，呃，我记得去年因为我还在国内，所以说我在国内参加比赛，我印象非常深刻。我们一直等到晚上九点多，结果才出来。并不是说评委在摸鱼，而是评委可能从中午一开始就没怎么喝过水，我,我刚刚一直从中午一
0: 直听到我看九点、嗯嗯。去年是我唯一一次亲自下场写扣的的一届。我听
1: 说你还差点得了奖，对吧？上次你跟我还聊
0: 到，不是我我不是差点得了，我差点得了大奖，你知道？我我后来得，<笑><笑>我是后来二等奖，对。嗯、哦。太卷了，你看卷到一定程度了
1: 。对，就就是连。所以今天我觉得。对，连 p i n k c a b 的 Co-founder 都不可能说通过走后门获得一等奖，对吧？就这么卷不。不不不，<对>绝绝不走后门。对,<笑>对,对有意思。所以我听下来就是说 p i n k c a b 做了，呃，按照这个彭汉的说法啊，咱们做了 5.5 五届。这么长的时间里，其实是参赛的选手越来越多，难度越来越大。今年在产品内核赛道的基础上，也增加了应用赛道。我想正好顺便问问东旭，就今年这样设置的目的到底是什么？它是为了让大家的这个竞争的压力更小一点吗？嗯
0: ，我就几方面原因吧。就刚才彭汉说的，第一届其实就是图个乐，然后反正就是大家反正也没什么规则，也没什么主题，就大家过来这个开个 party。但是我们后来发现，大家其实玩的都挺挺开心的。如果最后大家过来都有点奖，岂不就更开心了吗？嗯。但是呢，像像这种，如果只有一个大奖的话，那就哎呀，这个虽然得大奖那个会很开心，但其他人可能都不太开心啊
1: 。啊、嗯呃，也不能
0: 说不开心吧，就是就是没有更开心。所以，一是随着这个队伍越来越多，然后我们在想，就是能不能都搞一些有意思的这个这个赛道或者方向出来。第二也是。嗯其实早期的泰迪币这个东西很简单，就像一个引擎一样，然后大家在上面随便鼓捣点东西，大体做的东西都差不多。但是现在其实你想，这五年过去了，包括泰迪币这个东西本身已经变得非常非常庞大了，而且在它周边也有一整套这个 ecosystem 啊，就比如说王康在做那个 tie up 是吧？其实这它是属于这个泰迪币大的版图中的一个小的部分。对，但你看现在其实这个这个版图已经非常大了，你也不能说就哎。用一条统一的标准去衡量所有的这个项目，所以我觉得肯定要要做更多的细分。嗯，呃，当然了，我觉得作为一个这种娱乐活动，呃，最重要的还是大家玩的开心。所以第一是奖项设置肯定要越来越多，反正我觉得不会越来越少。第二呢，就是我要巧立名目，设置更多的奖，甚至有一些这个奖非常好玩。因为前两年这个呃，我都在国内当评委。当我不再做选手的那一届之前的其他届，啊、呃，我都会有一个个人的奖，这个奖是我自掏腰包，然、嗯、然后<笑>这个奖就是就是完全我自己乐意的奖，我最喜欢谁我就给谁，然后就差不多这种奖，所以后来这个变成了一个传统，我就开始找我们的各种投资人爸爸或者说亲朋好友，诶，咱这个有钱这个捧个钱场，然后。你们的特权就是你们喜欢谁，你们就给谁发奖就行了，玩的开心呗
1: 。对，说白了就还是说，因为人多了，队伍多了，对吧？就是我们还是希望让每一个来玩的朋友们都能够有收获再回去，对吧？因为最早这个、uh, 这
0: 个东西是我我也是跟彭浩一样，经常以前打 h 黑 o n 的这个选手，包括以前我上大学的可能文轩跟我也有点一样。你是做 ACM 的吗？文轩以前我高中时候做奥赛啊，对对对。对我其实大学里面也是做这种编程比赛，经常去做，所以就很喜欢这种氛围。第二个就是，我一直觉得写代码是一件特别放松的事情，所以其实 h a x o n 一直就是一个就来玩的事情，不用搞得太 serious。
1: 嗯，对，哎，其实感谢这个东旭刚才的介绍，但其实我本人也是有一个小小的困惑，文轩，就是您看您做了一个跟应用相关的一个项目啊，但是其实作为 h a x o n 这样一种形式，就它的比赛机制中是设置了时长的，你觉得这个项目会不会它会带来一些未完成的遗憾之处
2: ？对我觉得本身像 h a x o n 因为它时间比较短。甚至泰迪比 Hexon 可能算时间挺长的了，因为其实早期的挺多 Hexon 它给的时间限制就更短一些。嗯，但我觉得其实从这个意义上来讲，如果它给的时间比较长，也不一定它的形式就变成了一种 Hexon。呃，其实我觉得 h e x k o n 本身它就是一个去实践一个不太成熟的想法，去在有限的时间内去给到它一些投入，然后最终去看看它能够得到一个什么样产出的一个东西。像我的话，其实会在 h e x k o n 中去试各种可能平时工作中不太愿意会去尝试的东西，因为。因为这些东西它有可能投入比较多的时间，也可能并没有什么产出，但也可能会有什么产出。嗯、那这种我就非常喜欢留到 Hanson 这样一个框定的时间范围的活动中去做吧，因为那给到我这几天时间，那我就会想，哎，这几天时间里我怎么能尽快的去。把我的这个想法去把它给尽可能多的去多实现出来而、啊、不去考虑，诶，比方说这个项目本身它的这个代码的实现是否优雅，这个架构是不是能比较好的支撑未来的发展等等。那其实我觉得这些反而是一个非常正面的一个促进的因素吧。所以这个时间限制确实会带来产品上一些诶，可能实现不太完美，但其实它我觉得它带来的收益还是很大的
1: 。对，诶，文轩你，你你今年这个项目是几等奖啊？
2: 啊，一等奖，这个是一等奖
1: 啊，大奖，大奖啊，哎，其实那你看看啊，就是这个特别像很多公司里面，其实都有这种像阿尔法项目组。对吧？就是他大小公司可能都有，就包括我们机构自己也有。就我带的这个整个大中台，我们在给 portfolio 上项目之前，我们也会有一个阿尔法组会做测试。那我也想知道，就是作为，就是咱们今天做这个 data dance 这个产品啊，之前我前提是我查了一些介绍啊，是一个可视化、的交互式的编程小白友好的工具。那团队有没有考虑过，在比赛之后就把这个创意真正的产品化和落地呢
2: ？啊，这个其实我们是非常有这个想法的，甚至说我们在。在想，哎，能不能后面把它去做到一个什么程度？看看能不能像登上，比如说像 Product Hunt 这样之类的这样一个产品的排行榜的一个榜单里面。这个可能是一个梦想，会尝试去实现一下。因为本身像 Hexon， 它更多的就是，哎，我们是把一个想法去把它实践出来。我们今年不太确定的想法就是，哎，像 Tableau 这样的一些可视化的 BI 工具，那它其实会有一套操作理念，但是它的操作理念其实会非常的重型。那本身像我平时用到的一些。可视化的工具，那它提供的可能会相对的比较的复杂，比如说像 MetaBase 之类的，它可能会给到你一个写 SQL 的界面，虽然它会有 SQL 的编辑器，但其实它这个编辑器也是对专家的要求是挺高的。那我就会想，哎，我们能不能做一个稍微轻量点的东西，去填补一下中间的这个空缺？这个本身其实是一个产品上一个没有实践过的一个东西，我们想知道这样一个产品形态，它到底能够去对多少的数据进行可视化，以及。这样的可视化的形式是否能够适用于像 TiDB 这样的数据库，能给到它很好的一个性能的加速？那最终实践下来确实比较可行。既然可行的话，那我们这个就有意思了。既然可行的话，那我们后面那就会想，哎，那既然这条路可以走，那我们能不能把它去发扬光大一些？比如说，那像我们在 Hexon 中其实整理的数据是比较有限的，可能只有像一些公共数据集，还有像 GitHub Events。一些比较大型的数据集，像我们的愿景其实是希望，不管是谁，他都能去分析他自己的数据。他可能会想去分析公共数据，也可能去想分析呃他自己的一些私有的数据。呃，因为其实像我自己有时候也会有这样的需求，那我就会想，那我们做的这样一个产品，就能不能去呃做到这样一个程度，然后能够让大家去非常高效率的。不需要去收集数据，以及呃，有可能你会有自己的数据，那你也不需要仔细的去找一些这个专业的 BI 工具，哎、呃，就能迅速的把这些数据它的一些内部的一些信息给 review 出来。对，所以我们会想去把这样一个东西去真正的推出来
0: 。嗯，其实这个其实是如果如果没有上下文的话，大家可能刚才描述的大家可能不一定知道是什么东西。就 Data Dance 其实是一个 notebook。就大家大家用过像什么 Jupyter Notebook 或者说 Notion、嗯、这样的 Notebook，、嗯、第一，它又很像 Tableau， 就是能够去很方便的让你在一个做数据可视化、做这种数据透视，然后能帮助你快速的把这个可视化的图表嵌入到你的那个 Notebook 里面。第二方面呢，它还集成了那个数据集市的功能，就是你可以有公共的数据集，也可以有自己的数据集。其实也不是说完全没有类似的产品啊，比如像那个。Google BigQuery 的那个 Data Studio， 而且 Data Dance 这个这个产品是整个我这个评奖评下来。我第二天我就找文轩说，哎，这个东西我能不能直接就用起来？它完成度其实事实上已经挺高
1: 的。嗯，对，好，感谢东旭的介绍，我他更加让我搞不清楚这是干啥的了哈，一堆术语，对，就<笑>就听起来不、哎、
0: 是，我就好简单，<笑>你肯定用过 notion 吧，是吧？是一个对，就是
1: anyway 啊，就是一个非常好用的工具啊，嗯、然后它可以让你什么表格进，<对>就搞进来，用什么数据集市，对,对吧？这还是很专业，但是 anyway 就是简单一句话讲。就这个产品有多好用呢？它的易用性以及呢，它本身它的这个价值是会让东旭兴奋到说，我们要把它内部直接就做成一个产品的，有可能要上线的，<是>对吧？我自己会用。嗨，各位小伙伴，告诉你一件很重要的事情：创业内幕的听众群已经开通了。并在好友请求中标注创业内幕。接下来，小助手会帮助你完成入群操作。我们期待你的加入。哎，对，东旭，你作为一个多年的评委，我也替大家，就所有开发者哈，参加黑客马拉松的朋友们问一句：就是你会在这个评选的时候，会刻意的在自己的员工这个团队上面，比如拼卡自己同事的这个组里面去降你的评分的比例嘛，就是打比方啊，我对文轩非常熟。我知道他的代码写得非常好，因为我有了这个认知，所以我们会在评分的时候刻意把它评低一点，会这样吗
0: ？当然不会，当然不会
1: 。嗯
0: ，就是如果横向来去看 ，PingCAP 的员工，包括社区外面，比如像彭汉这样的这个老油条吧，<笑>可能彭汉对于我们系统的理解，比我们很多自己内部的员工都要理解还挺深的。因为本身 TiDB 的这个、嗯、这个它就是开源的，全世界人民都可以看到它的代码，所以我见过无数人。对于 TidyB， 包括我们自己的用户，我特别喜欢跟我们的客户聊天。我发现，因为跟我的客户聊天，总是让我学到关于我们产品就我不知道的东西。这个就是做开源有意思的地方。对，所以我完全不会这个这个有什么倾向性
1: 。就是这是就是说，所有的人，大家都是用代码说话。不管你是员工还是外面的用户啊，然后大小客户，还是说你就是一个普通的程序员，只要你的代码够好，产品够打动我，都有机会哈。这就是真的是黑客马拉松的魅力啊。对，然后我们刚才其实听那个文轩讲了他的产品，我们就一个一个问，因为今天嘉宾比较多哈。对我其实想多问一句，就是像呃文轩，你们其实，在做 presentation 的时候，实际当时据我所知是收集了过去三十年网球运动员的身份信息数据作为案例的。那团队成员是不是之前就考虑过做一些体育数据的项目呢
2: ？呃，对，而且实际上我们是不只想做体育数据的，因为我们。尤其像刚才东旭说的，我们其实整个 Data Dance 的这个项目，它是有多个不同的功能，其中一个就是它承担了一个数据集市的功能。我们是希望，呃，用我们这个服务的用户，他自己是不需要去各个地方去搜罗各种数据的。我们这个各种这个范围真的是字面意义上的各种。我们不仅限于像技术上的数据，我们也我们是以网球作为一个。做一个例子吧，像网球是一个这个体育中的这样一个运动项目，那我们有这样一批网球运动员的数据。那其实我们不只是体育这个领域，我们也会想把它扩展到更多领域，比方说，呃，我们也会有像经济层面的一些数据，或者是像人口啊、社会啊。各个领域的数据，我们其实都希望，哎，能够把这些公共的数据集，能够在我们的 Data Dance 上就能够给大家去去呈现出一份数据，让大家在哎对这这些数据感兴趣的时候，其实不需要自己再去各个地方去收集它们，啊，只需要在我们这边去选这些数据，去搜一下它的名字，哎，就就能找到它们。那我觉得这会是一个非常便捷的一种使用方式。
1: 对，就是像这个，您在选队友的时候会刻意的考虑吗？就是比如说队友里刚好就有人对这个。数据的这个比较有兴趣，或者他以前就有积累
2: 。我们这一部分其实是这样的，因为我自己主要是基本上相当于是一个产品经理的角色吧。我这边主要是出 idea 和想法，所以可能哎、呃，本身显示上的数据，还是我主要在推动大家去选择。呃，因为可能不同的同学对这个项目的理解是不一样的。那我们最终几个同学经过交流，哎，确实大家都认可，我们是需要有这样一个数据集市的这样一个能力。呃，去扩展到不只是技术领域，而且是生活中的各个领域的这些公共的数据。对，所以最终其实是大家合力去把这些呃数据中，我们选了一些比较容易收集的，先把它收集了出来，作为一个 Hackathon 中的一个 demo
1: 。好，谢谢谢谢文轩哈。那接下来我们其实想问问彭汉啊、哦，就是真的是我们 t e d b h a o n 的传奇选手彭汉，你们这个团队这次获奖是获的几等奖
4: ？二等奖
1: ，魔镜这个项目<对>是吧
4: 没有， r y e a h 是的
1: 嗯，对，我想问一下，就是你们这个团队的几个成员都什么样的背景啊
4: ？呃，我们我们团队一共是两个人，一个是我，一个是我的多年好友徐灿文，然后他现在在呃 UCSB 博士生二嗯、呃、在读二年级啊、呃，他也是 NLP 领域的已经算是大拿了，他的引用数也非常的夸张，也给可能大小顶会可能超过二十次的这种论文的 reviewer 这种论文的审稿人。
1: 嗯，他是一个学术界的牛人，而您是一个有多年工作经验的工程师，哈。您觉得你们两个在合作中有什么奇妙的化学反应吗
4: ？我其实，在工作中，我其实跟我们公司的 data science 这种数据科学家团队打过很长时间的交道。我也可能做半年左右的这种为数据科学家服务的工程师，对吧？对我而言，我觉得学术界跟工程界其实想法会有很大的不同。他要有各自擅长的方向，那要有各自侧重点。但是跟许蔡文我这个好朋友合作起来呢，完全没有这方问题，因为他不但是一个学术界的大佬，他工程界也非常的强。他之前在就是 AI 领域一家非常火的创业公司叫 Hugging Face， 他也在那边做过工程界的实习，他也在谷歌现在也在实习，他对工程界也非常的懂，所以说我们算合合作的非常融洽。双方可能只要简单一点，就能快速知道对方想要什么，所以说合作的非常的愉快
1: 。你们两个是谁先想出的，就是将前沿领域的 AI 结合到产品中这样的一个创意的
4: ？呃，是我，因为呢，我前几届 h a c k a o n 都试图去往内核方向去卷，啊，但是后来发现长江后浪推前浪，现在的小朋友一个比一个夸张。就像东旭说的，其实可能我觉得东旭刚才说的，他想不起来那个项目可能是第二届那个项目。马上很快就落地了，他们内部笑称嗨丧两天，快完成了整个公司半年的 KPI， 因为那个项目大幅度的提
0: 升了<笑>，就那个那个团队的 OKR，、OK、当年的那个 OKR，、OK、感觉被那个小伙子在在两天之内完成哎呦喂，真的好厉害！我当时我还记得他是他是整个把那个简单来说就给 TiDB 一些底层的这个东西全换了个引擎，那个那个项目我当时我还记得我我是评委嘛。我就说你两天之内写怎么做得完？大大大概是这么一个意思。嗯、然后他说这里有什么奇怪吗？我我当时就觉得、嗯、哇塞，真的真的算了，还是以后这个别写代码了。这这个
1: 这个团队他是哪家公司的呀？就<笑>这小伙子
0: ，刚看我们实习生当时生，而且、哦、是他们实习是实习,习生的时候，现在。是的
1: 啊，实习生的时候啊，对对对，啊、哦，那他后来有加入吗
0: ？是，后来到我们这了
1: 。好厉害呀，又找到一个招聘的渠道。对。他们等于说，他
4: 们可能只花了周末两天时间，成功的让泰迪币的性能接近翻倍啊
1: 啊！就、哦、是仅仅
4: 两天时间。哦、后来我发现，嗯、哎呀，跟小朋友们打不过，打不过，那我就开始自行自娱自乐。<对>所以说，每年 Hackathon 我都会自去找一个自己觉得非常有趣的方向。但去年来说，我选择的方向是还是很接近我工程的，用机器学习去代替运维人员，对吧？替代运维人员去看各种各样的日志、各种各样的 match 呃指标，去看各种各样的信息，直接给你答案。当时给我的感觉就是说 ，AI 的进步已经远超了我的想象，可能从到工程到产品的落地，可能比我想象中的近的多得多。但同时，它的局限也客观的存在。但是我去年的一个感觉。那么今年的话，我的最开始的想法就是说，再找一个 AI 的好玩的方向，我们进行探索。因为我觉得未来的趋势肯定是人工学习、深度学习会可能改变整个工程师的一个工作的流程，所以我想做一些摸索，想想尝试一下 AI 的底线。然后当时在看最最近最火的东西是什么，然后第一个进入我的选题里的是图片生成，最近可能是大红大紫。可能你只需要输入简短,短的几个词， AI <G> C, 对,对 AIGC 这个方向，嗯<对>，但后来做了研究完之后，发现方向好是好，嗯、但怎么办？跟 PinCap 怎么想，我也不能牵扯的把它们连起来。于是乎，我就开始换了第二个话题，换了一个去年的网红 GPT 3做基石，然后进行一个探索。当时在 G GPT 3的那个 demo 界面上就有一个工具叫 Text to SQL， 就是说你输入一个。问题，输入个自然语言的问题，它给你生成一个 SQL 出来，哎，看到 SQL 对吧？那总跟数据库沾点边，那我就以做这个作为一个切口，对吧？作为一个起点，开始了我这次 h a c k a o n 的一些探索。当然，最后的产品已经远远超乎了我刚开始的最初步的想法，对吧？我们最后做到一个效果是什么呢？呃，今天我还在改我的那个 demo， 因为为了后面的那个论文发布啊。就是今天我我们成功的让我们的这个产品能回答一个问题，比如说排名最前三的三个库里投中三分球的场馆是哪里？现在如果你把这个问题输入到 Google 里 ，Google 是给你不了答案的。你你问库里在哪个球场投进的三分球最多，他你可以翻几页答案能找到，是肯定就是他们自己的主队的球场。但如果你想问他前三的球场，嗯 ，Google 做不出来，因为他没有一个自己数据集，而我们。你输入这个问题进去，我可以直接告诉你具体是哪三个球场。这就是我们做的一个产品，叫做 m e r r o r 它通过 AI， 它可以把你输入的话变成一个 SQL， 就是变成一个变成一个数据库能看懂的一个查询，然后查询到的结果，我根据这个结果，我再通过 AI 再进行下一步迭代，生成一个能给更广泛的人看的一个答案，对吧？如果你你给一个枯燥的一个 CSV， 就是给一个枯燥的一个原始数据给大家的话，大家还是不能理解。但是我相较于原有的现有的这些呃研究，我们更往后走了一步，对吧？我们所谓的端到端，你给我一个问题，我给你个答案。这一切基于你自己的私有数据库。我们刚开始在我们这个演讲上，我们说的是说，我发现在美国这边的小朋友跟我们这代人的用 Google 方法完全不一样的。是传统的搜索引擎怎么工作的？我们会打关键词去找到我们想要的答案，但是现在的一代人的用法完全不同，他们会输入一句完整的话进去，完整的问题进去 ，Google 会给你答案。比如说，我非常惊奇的看小朋友们做作业啊，他就问去年美国的 M two 是多少 ，Google 可以直接给你个答案。去年美国的 M two 具体是怎么总值，他直接给你个答案给你了。这个是可能对于未来人的一个可能的一个使用方法，但是 Google 永远不能回答几问题，比如说。Google， 我上个月我的信用卡花了多少钱 ？Google， 我的车上个月耗了多少油？我觉得他应该在我的想象里是得不到这个的。为什么呢？最核心问题是这些信息我不会把它放在一个公开的数据库里去。Google 是得不到这个信息的，不是他不能，是他拿不到。所以说，我们等于说做了一个人人都有的一个 Google。你当你有了自己的一个数据集之后，你只要去问问题就好了。我可能给你一句话，我也可能给你一个图表，我把答案给你。而不是说我我跟现有的这些工具或现有的学术界的研究一样，我我给你一个查询语句，或者说我给你一个查询后的一个原始数据给你，我是给你一个直接给你个答案
1: 。嗯，哎，这个太酷了，就好像今天我如果有了这个产品，有了魔镜，我就会直接问我说 m i r o 我这今年养娃花了多少钱？”然后他告诉我的数据之后，我就再也不想生娃了，对是的，<吧>是的就是,是<的>直接劝退
0: 、啊、这个。这个这个还需要你已经有娃的这个数据，然后我们对再。
1: 其实这个产品就是说，你还是要求说你要把这个数据喂给这个某一个数据库的，对吧？它是个隐私计算吗？还是一个不是这样子的这、嗯啊、东西说
0: ：“来来，王功汉，你
4: 来解释，你来解释。”<笑>我在演讲时候会说，我肤浅的工作经历告诉我，大数据可能会分成三步，就像你把大象放到冰箱里一样。第一步就是你要把各种各样稀奇古怪的数据，通过 ETL 的形式存到一个数据库里去，嗯、对吧？从各种各样的这种 data source。从各种样的数据来源综合到一个地方去。第二步就是你要把数据存起来，你可能如果数据量大，就是说什么数据湖、数据仓库，对吧？如果是呃小点的，就是像泰迪 B 这种的 database。对，第三步就是说怎么把数据利用起来，各种各样的 BI 工具，什么 Tableau， 比如说 Metabase， 各种各样的 BI 工资，刚好对应的三种不同样的人，就是前面的就是一个数据工程师，中间的是像东旭这种。infra 给数据开发仓库的人，最后呢是 DA， 就是数据分析师。那我们这一步呢，非常专注在最后一步。我们的目标就是说，能干掉 DA 的工作，对吧？以后没有的数据分析师了，或者人人都是数据分析师，对吧？因为你让人人都去分析数据，你让人人都去写 SQL 是一个很难的事情。就算强如东旭，他是在那个 Hi Hi 上 idea 分享会上也说了，他竟然会去 OSS、IS、Inside 上去看一些非常巧妙的 SQL。从而我去掌握一下这些巧妙 s q 是怎么写的，抄作业。对，抄抄个作业嘛。但是我们等于说，你只要问自然语言，自然语言就是我们常平时说的话的话，直接你问一个直接的问题给他就好，剩下的事情我训练你去替你做了。在抄作业这个事情上，机器学习可比人强多了。
1: 明白，明白，非常非常有意思哈。就是我觉得在 Hexon 这样的一个环境下，其实是实现了，就是工程师们他们可能有非常好的 idea， 但是在自己的现有的公司的架构下，可能没有办法去产生这样一个产品或做这么一个产品的机会。我们把它用一个 Hexon 形式来来落地啊。对，非常非常好。各位亲爱的小伙伴，你知道吗？除了创业内幕之外。我们其实最后呢，再问问王康啊，这个王康这个项目呢是 More Cat 啊，据说是一个这个咱们是一个非常非常硬核的项目。就是我也想问问你，就是其实，在 TiDB 众多内核产品和周边工具中哈，你们为什么选择以 TiApp 组件入手来进行设计呢？是因为你本身比较熟吗？嗯
3: ，对，这其实和我们参加 h a c k a t o n 的团队构成有关。关于我们团队，基本上就是 Type 的 P M 带着他的三个开发去蹭周边、蹭吃的的故事。嗯，我们的 Hexon 的内容是把 Type a p 变成一个更通用的包管理工具，主要是含两个部分。第一部分是客户端的改造，让它从只能支持单个的 TiDB 的官方软件仓库，变成支持众多各个,个人上传的私有软件仓库，并且让他们一起工作。然后另一部分就是我们搭建一个社区的软件仓库，来更方便的让大家往里面上传包、软件包。然后其中这第一部分是我们一直心心念念、特别想做的一个功能，但是由于种种原因吧，一直没有去做。然后于是 P.M 就对我们说：“你们就去试一试嘛。”然后就是哪怕拿个周边也好，然后我们就去试了一试
1: 。周边是啥？我想知道。
3: 我觉得最好的是一个那个有一个非常精美的保温杯，嗯，然后黑有宋代间提供的伙食都非常的不错
1: 。哦 ，PinCap 的周边一直超级好
0: 。你们你们拿奖了吗？王厂你们那拿
3: 奖了吗？嗯，对，我们拿了。等哦、oh, ，Yes Yes
1: 。所以也是有奖金的，对不对？
3: 嗯，对
1: 。哦，还有奖品，还有周边，对，要感谢这个 PM。这期哎，东旭要不要就是我们提前把福利先要出来啊？就是这期节目下面，如果大家积极的转发评论啊，我们要不要让东旭给那个赞助十套周边，好不好？
0: 那当然可以了，随便随
1: 便。对，因为我本人今天大家看不到啊，因为这个我在酒店，我就不给大家秀了。我穿的就是泰迪 B 的那个 Hexon 的那个 T 恤衫，啊、呃，这个质量超级好。Wow.
0: 我
1: 都没有，别计较。
0: 可以可以可
1: 以可以。哎，那刚才讲到，其实王康还是非常谦虚的啊、哦，就是他呃说了这个 Type 的这个一些优势，用这个组件，然后呢 PM 建议你们去做。那其实你在答辩的时候可不是这么表达的，其实在答辩的时候你是非常野心勃勃。你当时说过一句话，你说希望 Type 成为一统江湖的工具啊。对我想让你这个，请简单跟大家介绍一下，就是你觉得一个优秀的包管理器。应该具备哪些功能？你为什么觉得 t a e p 可以做一统江湖的工具
3: ？嗯，我先说一下，我觉得一统江湖和优秀其实是两个不同的目标。就比如你要想做一个一统江湖的聊天软件，你根本不需要把它做得好用，对吧？嗯、对于包管理器的一统江湖，它的好不好用其实不重要，它最重要的是里面有足够的多的包、足够新的包，用户才会去使用，因为用户最终是为了软件仓库里的。软件才会去这个软件管理工具的。然后你说的为什么答辩的时候不是这么说？其实我先从我个人的想法来说吧。其实我在知道有 t a p 这个东西，在加入 p i n t a p 之前，就非常非常想要这样的一个东西，一个更加通用、不需要系统很高的 root 权限，然后可以自由的管理位置的包管理工具，就有点类似于 Windows 下的一些绿色软件管理器。但是我一直去网上搜索都没有找到有类似的工具。我
0: 我采访你一下，哎，你知道 Type Up 是一开始我做的吗？哎、嗯，我知道。啊，行行行<笑>
3: ，继续继续，没没
2: 没没，继续吧，继续吧。是不是我 l Bug 的时候看到作者是爱德华<对> ？OK，、嗯
0: 、不是我一会儿我要因为我要补充，因为这个里边其实包含了一些设计理念在里面，有一些 philosophy 在。继续吧，继续吧。嗯、我正好也看一看我们的这个
3: 员工内部培训的这个。<笑>把这个产品理念有没有能说清楚？好，继续，王讲不要有压力。然后我加入 p i n g c a f 我开始了解 TiUP 的时候，我发现它非常非常接近我一直寻找的那个包管理工具。但是它由于种种原因吧，还是限制于管理 TiDB 收态的工具，比如它只能配置单个就是软件仓库，如果你想要在多个之间切换的话，就非常麻烦。然后我就一直一直想要把这个支持多软件仓库的功能给做出来，但是嘛，就是比如我我从加入拼客服到参加 Hexu 嘛，也就一年多几个月的时间，在前半年里，我一直想着，哎呀，我还不熟悉他们的代码，我不敢动手改，万一改出问题了怎么办？然后在后半年，我就一直想着，哎呀，这个功能会不会有很多的兼容性变化？然后是不是要拉着开发小伙伴们一起很深刻的讨论？才能够去动手把它做得很好呀。嗯，然后同时这件事嘛，就对于泰迪币来说，其实并不那么紧急，所以这件事就一直想着以后再讨论啊，以后再讨论啊，就直到 hexon 吧。我们想着就反正 hexon 嘛，不管兼容性了，就是先能用，然后适当的保持一点兼容性就行。然后 PM 拉着我们，因为一开始只想着冲着周边去的嘛，就做出来就是了。然后再是后来想着。因为只是这样子，它其实就多少不适合拆分的主题了嘛，它就很像只是一个软件的改善，它并不是一个 hexon 的 idea 一个主题。于是我就把我就是一直心心念念的成为通用保管器的另一半也给就跟大家一讨论，就把这个也加入到了我们要做的内容里，就是我们也给社区实现一个相当于服务端用来上传包的地方。这样我自己就是我私人的需求，让 Tauf 能够管理多个软件仓库，并且在软件仓库里可以上传我自己想要的任何软件包，就实现了。然后它 demo 起来就是也出乎意料的，就效果非常非常好。哦、oh,
1: ，太太好了。Oh, 来，东旭，我采访一下。对，作为 Founder，、um, 你有什么这个产品的创业创立者有什么想讲？呃、uh, ，我先我先我我先问几个问题
0: 啊。第一，这个王康，你平时用,吗<有>用 Linux 吗？嗯，有。你用 Arch Linux 吗？
3: 嗯，我用 debug， 我不用、R。10, 嗯，阿迟其实一个重要原因是，我觉得阿迟的包管理器的命令行参数呃，我总是记不住
0: 。没问题，没问题。啊、呃，因为因为其实今天我我相信这这一期也会有很多程序员朋友会来听啊，我就稍微就问点技术的问题了。当刚才你提那个东西的时候，让我想起了 A U X。大家知道这个这个 Linux 里头著名的发行版叫 Arch， 里面它有一个很新的，就是社区用户自己的类似 App Store， 或者说这个应用分发的，在官方官方之外的叫 A U X。当时其实呃，回到 Tie Up 这个项目，大家可以认为 Tie Up 就是整个 t e l e y p 这个数据库软件的 Portal， 就是它是一个 App Store。首先，当时为什么我要做这个东西？就是，呃，在开 a p 之前，我们其实是维护了一大堆这个很复杂的这些，就安装起来特别费劲这个东西。因为本身我们这个数据库是一个分布式的系统，然后它涉及到好多好多组件，你可能还得有好多台机器，还配置各种各样的东西，就用起来当然很爽，但是你再去把它组装起来，这个过程真的非常非常痛苦。这时候就很自然。因为我我其实是常年的这个 Linux 的用户，然后呢 ，Linux 跟当年以前 Windows 啊有一个特别大的不一样，就是 Linux 很早很早以前就有类似这种应用分发或者说这个 IDE， a 而且这个已经是在 Linux 安装软件的一个必备的一个东西，大家这个用户体验超级好。还有另外一个做台 Up， 还有另外一个受影响的项目，呃，是是刚才文轩因为 Rust 来的 Rust， 大家肯定知道 Rust 有一个特别好用的这个安装工具叫做 Rust Up。然后那个那个工具就为什么现在现在王看，你知道为什么叫 TiUP 了吗 ？TiUP 的名字其实是因为这个 Rust UP， 当时我懒得起另外一个名字了，就直接把那个 Rust 换成了 Ti， 就就就 TiUP。所以就 Rust UP 也是个一个这个这个 Rust 成员很喜欢用的一个应用分发的工具。嗯，当时这个产品就是用来一是简化 TiDB 本身这个软件的部署，第二个。他的一个理念就是，任何人都有权利去提交以及利用这个工具来去分发他的他的应用，而且在 TiUP 内部是对所有的东西都是一视同仁的，不会因为它是 TiDB y 的组件有特殊的这个照顾，它是一套统一的机制，所以它是一个非常这个 Unix philosophy 的，就可能腾程序员朋友可能知道，就它是一个当时设计这个东西是一个非常 Unix 哲学的一个东西。比如说像王康那个项目，最理想的实现方式其实是王康实现一个新的 tie up 的组件，这个组件叫做第三方应用商店，应用商店也会变成一个这个应用商店的组件，就是一切东西都是这个组件来去拼装起来的东西。所以其实它整体的设计是非常优雅的，但是后来因为这个这个呃，当然创业公司嘛，业务上事情也比较多，所以呃后来慢慢的就变成了一个 tidb 专属的东西。所以当时我看到他们那个 Mo Cat 那个项目的时候，我非常欣慰。哇塞，我终于觉得好像当年的这个未尽的心愿，终于有人理解，然后同时在在上面继续开始做东西了。这个这个老父亲留下了这个欣慰的泪水，这种感觉
1: 。我其<笑><笑>我其实听东旭讲的时候，我特别特别的激动哈、啊，就很感慨。嗯、就是其实呃，程序员这个工作，大家可能都被严重的矮化了。就尤其是现在网上还有很多各种各样的标签，比如说什么格子衬衫啊，对吧？啊，然后什么这个公司要准备什么安慰师，这我觉得是完全不是的。程序员是一个非常非常伟大的组群，就他们有非常天马行空的 idea。我也特别高兴看到就是 Pingcap 做的 TiDB h a c k s o n 因为其实刚讲 m i r o 的时候，我就在想这样一个产品今天。做 h a c k s o n g 里边会觉得无比的酷，你会觉得这个世界会变得更好。但是你要真做到产品里，它难度得有多大，对吧？各国的数安法都不一样，对吧？对隐私的保护是不一样的。所以这个在这样一个天马行空的世界里，大家可以尽情的把你的想法这个做成一个让每一个人都觉得很酷的 idea， 然后每个人都觉得它是一个很酷的工具，这是一件非常非常美好的事儿。再往下哈，那个说到今年的这个 h a c k s o n g 的情况，肯定很多朋友都比较。听到这里就肯定想说，那明年是不是我也能参加？对，要不然东旭，你给大家讲讲，就今年大概有多少个团队，然后这个比赛的激烈程度，然后怎么报名，这些细节你有吗
0: ？我大概有，反正初赛报名了，好像有就差不多100个项目吧，嗯、最后进决赛的大几十个，反正我的那个赛道就应用的赛道，大概是差不多快30个、2 0多个，总体进决赛的大概有62个。但我觉得是这样的，就是。第一阶段你还不用写代码，你只要把你的这个想法给 propose 出来，就是写一个你想做啥，然后的一个文档，就相当于参与了，也没有太多的门槛。而且第二呢，就算你的想法特别好，然后这个你你发现你没有什么小伙伴或者身边没有人跟你一起来去组队，对，就缺一个程序员了。那这时候 ThinkUp 的这个主办方这边也会给你去前线搭桥什么的，看看。而且而且，而且像今年，其实我觉得办的有个特别好玩的东西，就是提前我们有一个 warm up 的一个 section， 呃，好像是在比赛之前一个月吧，呃，我就做了一次直播，就可能有有很多很多小伙伴想参加，但是又不知道有什么 idea， 那正好了，我这边一堆 idea， 但是我就缺个程序员了，然后所以我就我我就开了一个类似像今天这样的一个一个一个 podcast 来去做了一个这种啊、呃、这样的访谈，就是聊一聊。嗯有哪些好玩的这个这个 idea 啊、呃？我觉得那个效果还挺好的。后来，因为我在最后决赛当裁判的时候，我发现哇，好多的那个 idea 都是当时我在那个 brainstorming 的那个那个直播上聊过的 idea。还是那句话嘛，结果不重要，这个大家玩玩的开心的是对开心，对对、啊，玩的开心很重要。只要能写 code， 就是能进入这种心流的写 code 的这个状态。啊，就是一个很好的放松。
1: 嗯，好，那个特别感谢东旭的分享啊，就是说如果大家明年想参加的话，请一定要关注 p i n k c a p 的各种各样的渠道啊，官方网站啊，公众号啊，还有 GGV 每年也会在这个大赛开始的时候帮大家去做宣传啊，所以也欢迎各位小伙伴积极的报名啊，希望明年看到更酷的 idea。好，我们其实这个最后啊。呃，请几位参赛者给大家，就是未来如果说有想要参赛的选手，请几位今天获奖团队的 leader 给大家一些建议吧。要不然我们从彭汉先来
4: 。OK， 呃，我记得我还是很萌新的时候，我听过一个大佬说的一句话，就是说怎么去定义这个 hexon 的项目的好坏，或者是怎么定义这个事情？因为虽然大家都是欢乐一堂来参加比赛，但总要评一个高低出来嘛。那怎么去评价它呢？那就是要从两方面：一呢是真实的需求，二是用非常酷的方式解决了问题，两者把它合二为一，它就是一个好的项目。这句话对我来说可能是受益半生啊，已经算是我，所以说我自己做项目的时候都会从两这两个方向去考虑问题的。这是一个非常常见、非常正常的一个需求，但是你解决这个问题的时候，方法一定是要酷的。所以说，可能为后来的参加 Hack h a t h o n 的人呢，能起到一些帮助吧。这句
1: 话也、yeah、嗯，好，那接下来另外两位嘉宾，要文轩，你先来
4: 。对我这边可能接
2: 着彭汉的想法再补充一下，其、就、实、是、因为我也是参加过比较多的 Hackathon， 然后也拿过几次奖吧。然后，呃，我对这一点感受也是挺深的。然后，不过这一次的 Hackathon 其实带给我更多的感受。就不只是技术层面，我们可以用一种比较这个创意的方式去解决。它其实更带给我的是产品方面的一些思考吧。就是这次像我们自己的 h a c k a o n 的项目和和我之前几次参加 h a c k a o n 的项目非常不一样，因为这次我们做的是这个应用组，之前其实更多的是对 TiDB 本身的。呃，产品的内核去再做一些修改，所以我们这次面临的挑战和之前的 Hexon 面临挑战完全不一样。我们这次其实更多的是面临本身我们这个产品的 idea， 它到底是否经得起考验，这个大家用起来是不是。真的就像我们所想象的那样，可以这样一套东西可以 work 起来。而我们之前其实更多的可能是，诶、哎，我们已经想好了一个东西，但这个东西可能就差我们需要攻破一些技术难题了。那我们能不能在这个 h a c k s o n 的机会上去，借着 h a c k s o n 这个时间去实践一些非常有风险，但是可能又非常有效果的一些技术的思路吧？所以像我们这次可能更多是产品上的，诶、哎，不过其实最终效果也是挺好的。就是诶、哎，不管你是产品上的还是技术上的，那只要是。有这样一个创意吧，就是觉得，诶，它是一个能够以非常短的时间、快速的一个 shortcut， 能够去验证一个东西。这个东西可能是你的产品想法也好，也可能是技术想法也好，都是比较可行的。而且我们这一次在产品上。当我们验证它可行之后，其实我们自己也对这个东西非常的激动吧？这个我觉得其实就是一个非常好的状态，就是本身做出一个东西来，那你自己得你自己就得非常高兴，非常的想去用这个东西，觉得哎，我们大家确实做出了一个非常牛逼的东西。你首先你自己就得沉浸进去
1: ，特别特别好的建议哈，就是说第一个是给大家的这个一个非常清晰的信号，就是我们这个大赛啊，其实是非常 open 的。只要你有好的 idea 都可以交上来，我们一起来讨论，然后还可以帮你组队。第二呢，就是其实大家一定要享受沉浸进来的这个乐趣哈，然后用东旭的话说，要玩的开心啊。一会一会儿
0: 我给大家搞点搞点实诚的
3: 建
1: 议啊，我觉
3: ,<得>、啊、觉得你、啊、你你们,、啊、你们都不太实诚呀、啊，你们。我靠我靠，你现在直接过我的我的建议就是不要太担心结果。当你有了一个好的 idea 或者有一个想整活的想法的时候。就放心大胆来参加，哪怕是为了周边来参加就可以了。然后当开始写代码、开始进入状态之后，就会水到渠成吧，就会至少能够完成自己想要做的东西。嗯、这个，这个这个一个一
0: 个说的这个这个高大上。啊、来，我给大家这个未来的 h a c k a t o n 参赛选手，尤其是程序员提提点真的接地气的东西。第一，有一个好的前端程序员就是成功的一半
1: ，<笑>
0: 因为其实是这样的，文轩是一个，就是刚他虽然这个说了哇，这这这些高大上的东西，但事实上从程序员的角度，文轩是一个很全能的程序员。每一次他做的，他经常拿奖，每你你有没拿过奖吗？过去参加 Hax，T，TV 的，好像确实
2: 都拿过奖了
0: ，<笑>对，是吧？为什么他能拿拿就是讲了？我印象最深刻的就是他们的那个产品的前端呢，做的巨好看无比，这第一点，好的前端等于成功了一半啊！包括我自己去年参加那次比赛，我们那个队的产品的设计，就 UI 设计都是我自己做的，然后我还花了两千块钱去找一个设计师帮我画了一个 logo。当时我说，好的 logo 是成功的一半，这个大家这个知道了吧？前端很重要。第二个，这个给大家的建议就是。好的 PPT 等于成功的三分之一。<笑><笑>对，最后讲 PPT 的时候一定要重视重视 PPT。可能你有可能十分的产品，最后这个 storytelling 的部分最后讲成一分，那真的很可惜。对，这两点比较实诚，
1: 对太 practical 了。对，这个大幅的这个提升了明年卷的这个能力哈，嗯、就大家一定要照这方向卷，<笑>对吧然？然后如果有资源，最好认识俩成<对>就，现在开始就攒这个设计师资源，嗯、到时候可以免费给你这个友情给你搞一个，对吧？然后我还认识很多做。这个 PPT 的，但是大家就不要想了，做 PPT 那帮人贼贵啊。就<笑>是就是。就是、<笑>好，对，然后呃，今天呢，其实非常非常愉快的一个聊天啊。这个我自己本人其实是特别特别喜欢技术的。嗯，就是这个，我们技术项的投资，基本上每一个我都认真的看了他们的这个产品和技术啊。其实我真的是相信，就是科技是向善的，科技让我们的生活变得更美好。而我们 g g v 做的事儿就是助力科技啊，助力这个人类的那个美好的福祉。这个最后就是我们节目常规啊，有一个问题，我其实想请几位嘉宾用一句话，就是给我们的听友们推荐，呃，对您几位影响最大的一本书或者一部剧吧，一档播客都可以。我们要不然那个让王康先来
3: 。嗯，好的，我推荐一本书吧，《经济学原理微观分册》<笑>嗯
1: 。对，<笑>抱歉，哎<诶>，<书>我还真见
3: 过有买这种书的人。<笑>但我真的是把它当做科普读物来看的。看看咱们的程序员好这个
0: 数值太高了。他
3: 虽然看上去是一本教材，但是他写的非常通俗易懂吧。嗯他解释了一些生活中的很多的一些事情吧，感觉让我受益匪浅
1: 。对，好可爱，好感谢王康的分享啊！这本书我我都不知道哪里能买得到，就是也许大家我也没记住这个书名，然后各位可以再反复多听两遍啊。然后我也放在我们的 show notes 里，大家可以按图索骥的去找，至少呢，对我们 TED 获奖的王康是有帮助的啊。好，那下一个文轩
2: ，我就推荐我最近比较喜欢的书吧，《任天堂哲学》。因为天堂它是一个做游戏的公司嘛，这个大家可能或多或少会知道这个 Switch 或者马里奥啊这些游戏作品。那可能大家会觉得这本书非常的这个这个不正经，对吧？它是讲这个游戏公司是怎么发家的。然后我觉得其实这里面它还讲述了非常多。呃，我比较喜欢的故事，比如说像像宫本茂，他是怎么样去设计这个游戏，去判定，哎，我做出的这个游戏到底怎么样能够让更多的玩家去喜爱它，以及本身像任天堂这样一家公司，它做游戏到底是想怎么样去能够把这个快乐去带给更多人。其实像他们做游戏的时候，这个一心的想把这个游戏去去能够让大家去非常的喜爱它。那其实我们自己做产品的时候，其实很多的时候也都是有非常类似的想法，因为游戏本身也是一种产品嘛。当大家去想怎么把快乐带给更多人的时候，那那我们自己做技术产品的时候，其实也是一种非常类似的状态。所以我觉得多看这种不同领域的书，其实能带给我非常多不同的思考。呃，我我推荐一下这本书吧。嗯
1: ，特别棒，彭汉。
4: 呃，我给大家推荐一本我最近买了很多本送给同事的小孩的一本书，它的名字叫《编码》，副标题应该是“隐匿在计算机硬件背后的语言”。这个本书也非常神奇。我今年年初在这边买，还是第一个版本。当我到今年夏天去买的时候，都已经出第二版了。但这本书是可能是在二十年前他写出来的，耶、yeah.。那为什么是这本书呢？就是作为一个程序员，他这本书算是影响了我，对我产生深远的影响。因为大一的时候，我很多事情是知其然、啊、而不知其所以然、啊、的，就是为什么你写了一个 C 加加代码它能跑起来，对吧？为什么我们现在在用的 Zoom， 然后它的这些声音啊、视频是怎么传递起来的？我们的教科书很少会直接去跟你讲这个道理，而这本书呢？他的作者是一个非常非常资深的大牛，他在微软拿到了顶尖的成就奖，他是为微软去写非常资深的使用说明的人，同时他为初学者们写的这一本极其精简的入门刊物，算是一本科普文章。他可能你幼年的时候跟你跟你邻居小伙伴通过打打手电来传播那种摩斯电码开始，这就是可能是计算机或者是现在整个互联网的本质，传递信息嘛，信息论。和给你讲了很多故事，比如说很反常理的是说，其实最早期的计算机它是用十进制的，是后来香农写的信息论之后，给大家展示的未来一种计算机的可能，它变成了一个二进制的。那么为什么刚开始的计算机是十进制的呢？原因也很简单，因为人是有有十个手指的，嗯、所以说十进制是最符合人使用的一个常规的一个逻辑的，对吧？通俗易懂的，会给你讲很多很有趣的信息。让你觉得跟编程并不是很很枯燥的事情，而且一个小朋友去看他，他不会给你一个抗拒感。而最后呢，他引入到一个概念，就是说，其实我们人很容易陷入到一个惯性思维里的，对吧？你只有你跳出这个思维的一个模式，你才能去发生一些巨大的改变。嗯
1: ，哎呦，特别特别好
4: ，这本书非常强烈，我、嗯、我都想
1: 看，这听着就很酷
4: 。对于我来说，一本好的书是你你给一个。可能一年级、二年级的小朋友看他能得到一种体验，你给初中生、高中生看，才能得一种体验。但这本书现在给我来看，我又能得到一个新的体验。这本书真的是年龄到了不同的岁数，你在和阅历到了不同的程度再去回看这本书，真的是给人的感觉会又有一种新的感觉
1: 。也，嗯、哦，特别赞，特别赞。东旭，你最近有什么想推荐给我们的书吗？
0: 在任何公共场合，我我推荐 number、no. one 的书都是《参与摩托车维修艺术》。OK， 这这我我真的好喜欢这本书，甚至我作为礼物送给好多同事什么。嗯，跟彭汉说的那个点一样，我参与摩托车维修艺术不太长，但是呢，翻来看不同时间，你也会觉得年轻的时候，包括到现在的时候，读起来感受是不一样的啊。这第一本。如果刚才这第一反应的时候，我现在手边在看什么书？我手边在看那个《道德经》。<笑>嗯、呃，我我觉得《道德经》是很好的。我最近看一些纯文学的书会比较多，比如说那个佩索阿的《不安之书》，就文字写得很好。我还看很多科幻小说，我给大家推荐我最近看的科幻小说吧。啊、呃，其实是一部很著名的啊，献、呃、给阿尔吉农的花束
1: 。嗯，我听过，嗯，我朋友圈里有人分享
0: 。嗯，也是写的非常棒。然后作为一个 engineer， 其实这两年吧，一直都在看可能更多人文啊，或者说一些一些文学的东西。也不要把自己搞得太看书看太功利了
1: 。对对对，哎呦，特别好的推荐啊、哦！就这几本书都挺有意思的，就涵盖的方方面面。我我采访过的嘉宾里推荐最搞笑的书，也是一个非常有名的程序员，就是 Cocos 的创始人王哲，他推荐的书是《五年高考三年模拟》，他说这这本书对他就有极大的影响，改变了他的一生啊。其
0: 实刚刚才有一本书，其实这个。The Art of Computer Programming 就叫计算机程序设计艺术，最近出了第七卷的，好像第二第二部分，但但那个跟五年高考真题里其实有点像，就太,<对>太奇怪了
1: 。Okay. 对 ，OK OK， 好，没没事没事，大家如果就是真的很好奇哈，可以去看看。但是那个我我其实很喜欢东旭的那个，就是刚才推荐的那个《禅语摩托车维修艺术》哈，就这其实是一个叫讲哲学的书啊，但是挺难读的。啊、哦，我自己读了三分之一，差不多读不下去了。啊、嗯，我看你推荐过啊，在朋友圈啊，我这个我推荐一本小说，是我几年前看的，然后前两天突然在家里的这个书架里又找到了。这这本书叫《乌克兰拖拉机简史》，它其实是一个小说，然后讲的就是一个乌克兰女人嫁给了一个美国人骗婚的这么一个故事啊。但其实对应今天的这个国际局势，你能看到折射出很多当下的一些社会现象啊，包括说一些不同国家文化的一些差异哈、啊。好，本期节目我们要隆重的这个感谢 PinCap 跟我们一起来联合举办。然后呢，这期节目 PinCap 也帮我们请到了 t e d d y b Hacks o n 的三位获奖团队的 leader 哈。然后我们今天听了一个科技浓度超级超级高的一期播客。然后也特别感谢东旭啊，在时隔两年之后又重新回到了我们的节目啊。然后我们能看到，就是东旭包括彭汉都是已经 base 在硅谷，在努力的工作了。所以我们其实也能看到，就是这个世界慢慢的这个融合还在打开哈。所以大家要心怀希望，然后也能看到科技带给我们生活带来的那种打通边界的和国界的那种美好的无国界状态啊。也希望我们更多的程序员呢，到明年2023年积极的参加泰迪杯的 h a c k a t o n 大赛。啊，然后呢，在大赛中一定你还是能遇到，遇到我们的这个传奇人物彭汉，然后呢，文轩还有王康，我相信你们几位明年一定也会继续参赛
0: ，而且明年会有更多海外的这个参赛选手
1: 。对，今年其实是有四个队伍啊在答辩了，已经有海外的了。然后我相信东旭贝斯在这个美国之后，会把我们的这个大赛呢推广得更远。好，那就期待大家积极报名哈。然后那本期的节目就到此结束了，好，我们下期再见，拜拜。